1: Ja, je noemt het al uitkopen. Terwijl uh, Remkes, Johan Remkes heeft geadviseerd... die boeren die in een buurt van Natura 2000-gebieden zitten... moeten de keuze krijgen tussen verplaatsen of innoveren of omschakelen... of zich laten uitkopen als ze dus vrijwillig willen stoppen. Alleen we horen nu niets meer over die andere keuzes... maar alleen nog over uitkopen. Dus ja, het is goed dat er
0: goede regelingen komen... voor boeren die zelf willen stoppen. Alleen dat keuzepalet moet wel ingevuld worden. Maar het is toch niet zo dat als je het één doet... namelijk uh, proberen met een Goede regeling te komen, dat je het andere dan per definitie laat. De overheid, het ministerie, heeft ook gezegd: innoveren, daar willen we ook op inzetten.
1: Nou ja, wij weten uit het ministerie dat die andere sporen nog lang niet klaar zijn. En dat die keuzemogelijkheid er op korte termijn niet komt. Dus. Het is wel van belang dat dat gelijktijdig opengesteld wordt, zodat de boeren ook echt die keuze krijgt. En niet met het mes op de keel, want de minister heeft ook gezegd, er volgt een dwingend instrumentarium. Dus met mes op de keel gedwongen wordt om te stoppen. Ik bedoel, als je een vitaal boerenbedrijf hebt en je wil helemaal niet stoppen, dan moet je even de keuze krijgen. En dan wil je best ergens aan meewerken. Maar als die keuze er niet is,
0: dan is het tekort. Ja, dat dwingende instrumentarium, dat zegt de minister, dat zegt ze ook omdat dat ook stond in het advies van Remkes. Hè? Dat was een beetje verstopt in een hele lange ja. toespraak. Maar hij ha- had het ook wel degelijk over dat dwingende instrumentarium.
1: Ja, dus de oproep is nadrukkelijk. Uh, kom zo snel mogelijk ook met die andere regelingen...
0: zodat een boer gewoon de keuze krijgt. En deze regeling dan? Het gaat om piekbelasters die tot 120% van hun bedrijfswaarde krijgen... als ze echt stoppen. Mm-hmm. Noem jij dat aantrekkelijk? Misschien zelfs woest- nou Ja, het is, uh, het is heel eenvoudig. Uh, als je boer bent en je wilt stoppen... of
1: nou ja, in dit geval gaat het even over stoppen. Dan heb je de keuze of je verkoopt aan de overheid... of je verkoopt aan de buurman of, of een jongere generatie uh, die, die door wil. Kijk, en als, als je veel potentie wil hebben voor zo'n regeling... moet je net iets hoger zitten als dat je het aan de buurman verkoopt... Kijk, en we zullen de details moeten bekijken of deze regeling aantrekkelijk genoeg is. Ja, maar
0: toch, in die relatie. want het gaat over die piekbelasters. die krijgen dan 120 Voor de categorie daaronder geldt een bedrijfswaarde tot 100 vergoeding. Hoeveel stoppers levert dat potentieel op? Want de berichtgeving van de afgelopen weken, maanden was... er zijn zat boeren die wel willen stoppen als er een goede regeling tegenover staat... en als ze weten hoe die regeling eruit gaat zien. Nou, dat is nu iets duidelijker geworden. Dus wat denk jij? Even peilen.
1: Ja, kijk, het is nog een klein beetje koffie kijken. Maar ik verwacht dat de boeren die willen stoppen, uh, met die 120% uit de voeten kunnen. Wat wel beperkend is, is dat die maar heel kort open gaat. Die regeling die gaat maar drie kwart jaar open. Terwijl heel veel boeren die willen nou ja, ergens de komende jaren stoppen. Uh, ongeveer
0: 3% per jaar. Dus dat beperkt het wel heel erg als je hem kort openzet. Ja, maar misschien niet helemaal goed uitgedrukt... maar een aanbieding geldt er ook niet voor de rest van je leven. Nergens. Nee, maar
1: als jij nu uh, 55 bent... dan zul je wel tot je 67ste nog ergens een inkomen vandaan moeten halen. Dus als jij met je boerenbedrijf wilt stoppen... maar nu nog even niet, omdat je nog die leeftijd niet hebt... Dan ben je wel gebaat bij een regeling die wat langer opengesteld is. Zodat, nou ja, en de overheid natuurlijk ook, want die willen gewoon ook stikstofruimte realiseren.
0: Maar tel ik hier nu iets meer minder dan plussen? Als reactie op dit nieuws, namelijk, nou, we weten ongeveer hoe het eruit gaat zien, maar het is te verplichtend, want over die andere alternatieven hoor ik te weinig. En bovendien wordt de regeling niet lang genoeg opengesteld. Het is mooi dat deze eerste stap gezet is, maar het moet
1: nog wel aangevuld worden met die andere regelingen. Ja,
0: en, en als je zegt. En wat ons betreft wordt die langer opengesteld.
1: Als er boeren zijn die willen stoppen, hoeveel zijn dat er dan? Nou, in de gebieden waar. Um veel intensieve veehouderij is, of efficiënte veehouderij... heb je ongeveer tot 5% stoppers per jaar. Dus die potentie is heel groot. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon boeren die door willen. We hebben opvolging nodig. Dus een deel, niet niet al die stoppers moeten opgekocht gaan worden. Maar de potentie is, is wel groot.
0: Denk je dat als deze regeling een succes is... dat dat dwingende instrumentarium misschien wel helemaal van tafel kan? Wat ons betreft is het sowieso onacceptabel en onbespreekbaar. Dus moet het van tafel. Over zaken die onacceptabel zijn of onbespreekbaar. Het landbouwakkoord, dat ging eigenlijk over alles behalve stikstof. Toch? Korte samenvatting? Ja, dat klopt. En dat was wel heel vreemd. Um, toen wij bij de hoofdtafel betrokken
1: werden... bij uh, gesprekken over deelname daaraan... toen kwam meteen op tafel... maar we gaan het niet over stikstof hebben. En we gaan het niet over de KDW hebben. Of over piekbelasting. Dus wij dachten van, huh, dat zijn juist de essentiële zaken. En ook legalisering van, van
0: pasmelders, zonder vergunning. Dus dat was behoorlijk beperkend. Nou, het idee is dat de minister van der Wal gaat over stikstof... en de maatregelen die daarbij horen. En landbouwminister Adema, en zo presenteert hij dat zelf ook... over het perspectief, over de verdienkracht van boeren. Is het in dat licht toch begrijpelijk dat je een splitsing maakt? Mm,
1: nou, je kunt het niet scheiden, want... Op het moment dat die korte termijn zaken niet opgelost worden, dan maak jij die lange termijn niet meer mee. Dus je moet ook zaken eerst oplossen.
0: Voordat jij uh, kunt denken überhaupt aan de toekomst. Maar toch raakten jullie betrokken bij die hoofdtafel. Ook al kende je de agenda van het landbouwakkoord. Het gaat over van alles en niet over stikstof. Waarom zat je dan überhaupt aan tafel?
1: Nou ja, wij hebben daarin aan deelgenomen onder duidelijke voorwaarden. En ook gesteld dat uh, die trajecten voor wat betreft stikstof... uh, onder het ministerie van Van der Wal uh, in constructieve gesprekken wel moesten doorgaan. Dus gelijktijdig en parallel uh, liepen die gesprekken daarover... Ja, en daarnaast wilden wij ook gewoon meewerken aan het neerzetten van perspectief uh, richting uh, 2040, dus echt over langere termijn uh, stabiliteit en zekerheid
0: en duidelijkheid voor boeren. Maar dat wil je nu al een week of zes niet, want ergens in maart zijn jullie er volgens mij uitgestapt. Het is nu begin mei en als het even meezit, dan wordt er 8 mei, meen ik, in die week een landbouwakkoord gepresenteerd. Wat was voor jullie dan het breekpunt? Ja, we hebben uh, ruim
1: drie maanden gesproken over uh, echt de essentiële punten... Uh, die ook in, in het coalitieakkoord staan. En dat gaat over een grootschalige transitie. Over uh, heel veel gronden waar beperkingen op komen te rusten voor productie. Dus je mag bijvoorbeeld minder mest, uh, geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen meer. Een veel extensiever gebruik. En daar moet dan een verdienmodel uh, op komen. Nou, dat verdienmodel hebben we ook berekend dat komt op uh, jaarlijks 2 miljard, wat je dan nodig hebt... om een boer ook gewoon nog uh, een toekomst te kunnen Omdat laten hij hebben. hij
0: minder vee mag houden, bijvoorbeeld.
1: Minder vee, maar ook ander gebruik van het land. Want het gaat niet alleen over vee, het gaat ook over akkerbouw, bijvoorbeeld. Als jij uh, graanteelt of bieten of aardappels... Ja, En je bemest veel minder. Of je mag geen middelen meer gebruiken. Dan heb je gewoon echt veel minder opbrengst. Oh, het, is,
0: het is de minister in dit kabinet ook te doen... om de kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van het water... ook daar gelden Europese maatstaven voor. Hè, de, de richtlijn voor het water bijvoorbeeld. Ja. Daar valt toch ook niet zo heel veel mee te marchanderen? Als je zegt dat nee, willen we halen... dan dat, hoort er ook een ander gebruik van de grond
1: bij. Dat klopt. Maar als we dus een ander gebruik van de grond willen... en we willen dat een boer uh, uh, toch nog een boterham verdient... Um, dan zegt het kabinet... van. De boer die moet be- beloond worden voor ecosysteemdiensten. Voor bloemetjes en bijtjes, voor biodiversiteit. Eh, noem het maar op. Vind nou, je, die bloemetjes een beetje belangrijk?
0: Want zoals het nu uit je mond komt. Dat, uh, klinkt nee, het een ik beetje vind als dat absoluut belangrijk. belangrijk. En, uh, als ge- uh, ik
1: heb natuurlijk zelf een schaaphouderij en dan doen we daar volop aan mee. Maar dat is wel berekend dat er dan jaarlijks echt heel veel geld bij moet. om de ambities van het kabinet te vertalen in wat zou de boer dan daarvoor moeten krijgen. Zodat ook zijn bedrijf nog over te nemen is door zijn zoon of dochter. Nou, Dat komt op 2 miljard per jaar. Ja, En dan stok te wagen. Want die bereidheid om zoveel geld uit te trekken... om toekomstperspectief te geven aan, uh, aan jonge boeren... en aan uh, bestaande boeren die door willen, ja, dat was er niet. Dus het loopt niet dus zozeer stuk op de maatregelen die worden voorgesteld... maar op de compensatie. Toch wel de beperkingen, maar niet het verdienmodel er tegenover... Dus uh, kijk, en minister Staghouwer kwam daar ook niet uit... om een perspectiefbrief te schrijven. Want het is ook heel complex. Want we zitten in een Europese interne markt. Uh, Supermarkten hebben de vrijheid om gewoon producten te importeren... van over de hele wereld, zonder importheffingen.
0: En die vrijheid willen ze ook houden. Dus het is gewoon heel complex. Maar is er dan een perspectief te schetsen... waar de nieuwe minister Adema wel uitkomt? Hij twijfelt daar inmiddels openlijk aan. Uh,
1: Kijk, wij hebben uh, twee jaar geleden al berekend... als de huidige koers doorgezet wordt... Dan uh, gaat van de 100% boeren die je nu hebt... 20% die kan door in de schaalvergroting en efficiëntie. Wat wat je eigenlijk wereldwijd ziet. Dus gewoon efficiënt en duurzaam produceren. 20% die komt uit in een niche, korte keten, nevenactiviteiten. Dus wat wat kleinschaliger. En die 60% die, die staat echt op de tocht. Die gaat er gewoon in sneltempo tussenuit vallen. Dat gebeurt nu al. Maar
0: nog even zonder nieuwe koers. Ik stuitte in voorbereiding op dit gesprek op een onderzoek uit Wageningen... waar het FD over heeft gepubliceerd een paar maanden geleden. Even de cijfers. Het gemiddelde, gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf had sinds 2000, het jaar 2000... een negatief netto bedrijfsresultaat van opgeteld zo'n 6 ton. Wat is dan nog het perspectief? Ja, het perspectief is uh, met kunstenvliegwerk nu al
1: vele jaren lang uh, de boel overeind houden. En uh, kijk, voor mezelf geldt dat ook. Ik doe dit als uit passie, uh, ben ik schaaphouder. Uh, ik heb ook tien jaar lang iets anders gedaan... om meer geld te sparen om het überhaupt te kunnen financieren. Maar er zit gewoon geen
0: goed verdienmodel onder. Nee, Maar dat is nog zonder de maatregelen waar wij het nu over hebben. Het is dus al twintig jaar sappelen geblazen. En wat me ook opviel ja. is dat de helft van de boeren... onder de armoedegrens leeft en een kwart miljonair is... Maar, er zijn dus enorm grote verschillen. Ja, nou ja, miljonair, dat
1: moet je, moet je niet zien op de manier van... je hebt een miljoen cash op de bank staan. waarschijnlijk over de grond. Maar je hebt het in grond zitten. En grond is een bedrijfsmiddel. Je hebt grond nodig om gewassen te kunnen oogsten... en om dieren te kunnen weiden. Um, dus die grond heb je nodig. Maar inderdaad, het verdienmodel is, is gewoon heel, ma- heel matig. Alleen uh, tegelijkertijd, uh, het is het mooiste vak
0: van, van de wereld. Maar Pierik van het CBS zegt, uh, als er in reactie op datzelfde onderzoek... met prijzen van 70.000 tot 80.000 euro per hectare... is er, wat je ook verzint, geen verdienmodel voor boeren te bedenken. Ben jij dat met hem eens? Want dan kunnen we het hebben over een landbouwakkoord, over perspectief. Maar als dit uh, de feiten zijn... Dan het wordt is echt... en
1: blijft heel lastig. Kijk, en die prijzen die, uh, zijn nog een stukje hoger dan je net noemt. gemiddeld zit het in veel regio's tussen de 100 en de 150.000 euro per hectare. En dan is het echt extreem lastig om daar een een, een verdienmodel op te te vestigen. Maar tegelijkertijd is het gewoon heel erg belangrijk dat we in Nederland uh, efficiënt voedsel blijven produceren... voor voor Nederlanders en voor de landen om ons heen. En en daar wil je over nadenken, maar je zegt dan wel... daar hoort compensatie bij,
0: boter bij de vis... Ik 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 noem het echt bewust
1: geen compensatie, maar echt uh, ecosysteemdiensten. uh, Zodat mensen ook realiseren dat er betaald moet worden... voor uh, bloemetjes en bijtjes, uh, voor biodiversiteit, voor CO2-opslag. De mogelijkheden en de oplossingen liggen
0: daarvoor in de sector, in onze grond. Maar... Nog een onderzoek, laatste onderzoek, beloof ik je. Uit de staat van de landbouw en voedsel blijkt dat het gemiddelde inkomen uit het bedrijf 78.000 euro bedraagt... waarvan 19.000 euro uit toeslagen en subsidie. Nu al, dat is dan nog exclu- exclusief garanties op leningen. Ja. Is dat dan gezond te noemen? Als jij zegt, we moeten ook nog uh, rekening houden met diensten die wij doen voor de bloemetjes en de bijtjes... Daar hoort ook een bedrag bij. Je ziet nu al dat het een gesubsidieerde sector is. Houdt dat niet ergens op? Ja,
1: kijk, een boer wil het liefst gewoon uh, zijn inkomen uit zijn product hebben. Maar in een internationale markt is dat lastig. Maar we willen tegelijkertijd ook, als Nederlander, gewoon gezinsbedrijven. Dus om die gezinsbedrijven te houden, gewoon een boerderij op een gezinsformaat, uh, niet die ex- extreme drang tot schaalvergroting. Ja, dat moet de maatschappij
0: ook wat waard zijn wat ons betreft. Ja, maar het is nu al een kwart van het gemiddelde inkomen waard. 19.000 euro op 78.000 euro.
1: Ja, kijk, dat, dat, is, dat is de knel waar je, waar je in zit inderdaad. Kijk, in het buitenland kunnen ze het goedkoper. Zo simpel is het, want daar is meer ruimte. De, de prijzen per hectare, de grondprijzen zijn veel lager. Tegelijkertijd is de ombrengst ook lager. Dus we zitten hier met z'n allen op elkaar, met veel mensen. Maar als we een uh, levensvatbare voedsproductie in Nederland willen houden... Ja, dan moet daar geld bij voor bloemetjes en Wie wil
0: wil dat dan eigenlijk? Want het aandeel van boerenbedrijven en ook het agrocomplex... in de hele Nederlandse economie... dat is de afgelopen jaren al kleiner geworden. Uh, Dat is kleiner geworden. Maar tegelijk hechten we
1: algemeen maatschappelijk... en ook de overheid aan een vitaal platteland en een
0: levensvatbare uh, boerenstand. En wie mag je daarop aanspreken? Piet Adema, de minister, zegt... ik kijk ook naar banken, ik kijk ook naar supermarkten. Dan lees ik de laatste interviews van de nieuwe topman van de Rabobank... over het eventueel kwijtschelden van schulden uh, van boerenbedrijven. En dan zegt hij, ja luister, daar gaan we niet aan beginnen. Uh, We schelden ook geen delen van hypotheken kwijt aan gewone burgers. Dus waarom wel aan boeren? Vind je dat, nee, dat dat toch moet overwogen worden? Ik denk dat dat terecht is. Dat je die, uh,
1: die verantwoordelijkheid niet bij de banken kunt leggen. Maar dat die maatschappij breed ligt. Kijk, als wij met z'n allen een, een vitaal platteland willen... Uh, dan moet uiteindelijk ook de consument bereid zijn om de prijs daarvoor te betalen. Kijk, en, en daar schort het nogal aan. Je hebt de mening van de burger. Die vindt van alles over duurzaamheid... En je hebt de keuze die de consument in de winkel maakt. En daar zit verschil tussen. Want je ziet ook dat de afzet van biologische producten
0: sterk is gedaald het afgelopen jaar. Dat snap ik wel, want voeding is over het algemeen heel veel duurder geworden. Ja, en je hebt klopt. het net zelf gehad over mensen die in de knel raken. Ja. Dus we hebben het over maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar het is volgens mij al een tijdje zo dat boeren werken voor de bank, voor de supermarkt. En dan nog ergens in de laatste plaats voor zichzelf. Wat mag je dan van supermarkten verwachten?
1: Wij mogen van de supermarkten verwachten dat duurzaamheid beloond wordt... en dat supermarkten ook rekening houden met hun inkoopbeleid dat ze niet Omdat het uit het buitenland uh, een stuk goedkoper is... het maar uh, ingewisseld wordt. Dus productie uit het buitenland ingewisseld... uh,
0: uit Nederland bedoel ik... ingewisseld wordt voor import uit het buitenland. Maar dat moet dan wel sectorbreed gebeuren. Want als de ene supermarkt zegt... uh, ik ben bereid om naar Bart Kemp te luisteren... en de andere supermarkt denkt vooral aan zijn eigen klanten...
1: Daarin moeten inderdaad alle uh, supermarkten... en ook de verwerkende industrie hun verantwoordelijkheid nemen. En we zien dat het bij een aantal supermarkten... al best goed gaat op dat punt. Alleen de verwerkende industrie... wat Eigenlijk gaat over 50% van de geconsumeerde producten.
0: Die loopt ver achter, daar is het nauwelijks een issue. Is, is het dan toch niet van belang uh, als je zegt... Uh, er zijn opdrachten aan de hele maatschappij, aan ons... maar ook aan banken, ook aan supermarkten, om aan tafel te zitten? En jullie zijn bij uitstek toch ook een belangrijke organisatie... die zegt, wij willen constructief zijn. En nu rolt er misschien op 8 mei, de week van 8 mei... een landbouwakkoord uit waar je handtekening niet onder staat... maar dat wel breed gedragen wordt.
1: Ja, wij willen uh, constructief zijn inderdaad. Maar wij willen ook eerlijk zijn. En wij hebben steun, uh, massaal steun van, van boeren. Uh, boeren herkennen zich in ons geluid. Het geluid wat Agractie Nederland de afgelopen vier jaar heeft vertolkt. En wij hebben geconstateerd van luister op die cruciale punten. Die het perspectief aangaan valt gewoon door een akkoord niets te halen. Dus dan moet je je conclusies opmaken. En dan heb je daar ook niks mee
0: te zoeken. Een andere grote boerenvertegenwoordiger... Ik uh, haal alvast uh, naar voren dat dat onder druk staat natuurlijk... de legitimatie van LTO Nederland, maar zit nog wel aan tafel. Ja,
1: kijk, dat is hun keus en die staat inderdaad onder druk. En dat is ook terecht. Er zijn vorige week toevallig uh, WOO-documenten naar boven gekomen... waarin het ministerie, uh, hoge ambtenaren van het ministerie, uitspreken... hoe kunnen we LTO weer in het zadel helpen? Dus zo verweven zit LTO ook met het ministerie van LNV... Um, maar ja, wij houden ons toch echt vast aan uh, wat boeren willen en wat
0: boeren perspectief geeft. Uh, Oké, okay, dat betekent dat je je knoop hebt geteld en niet meer mee praat over dat landbouwakkoord. Dan kom ik nog even terug op jullie naam, agractie. Ik heb even gekeken naar de agenda. Dan kom ik tegen een informatieavond over dat landbouwakkoord in Putten, meen ik. Mm-hmm. Maar wat staat er dan verder nog te gebeuren? Waar blijft de actie? Nou ja, kijk, um, we zijn niet alleen een actiepartij. We
1: zijn nadrukkelijk ook... Uh, in gesprek ja, maar praten zit met... er ook even niet in als ik uh, Nee, nee nou, ja, Er wordt op meer niveaus gesproken dan alleen over een landbouwakkoord. Er wordt met het ministerie van Natuur en Stikstof uh, gesproken. Er wordt met de provincies gesproken. Er wordt op allerlei niveaus, uh, op allerlei dossiers gesproken. Dus er gebeurt veel meer in die zin. En ook met de politiek uiteraard. Want het maar goed, uiteindelijk dat... bepaalt de politiek ja, wat
0: er gebeurt. Maar dat landbouwakkoord dat zal niet naar de zin zijn van veel boeren. Merk jij een toenemende actiebereidheid? Dat is nog wisselend op
1: dit moment. Kijk, iedereen uh, wacht even af en kijkt even de kat uit de boom. En iedereen is ook heel druk met, met, met uh, zaaien en al gras oogst op het moment. Kijk, en dat gaat natuurlijk als eerste uh, voor. Dus we zijn ook hartstikke blij met het weer uh, op het moment. Het is, uh, nou ja, het is heel groeizaam weer. De start van het voorjaar is voor boeren echt heel erg
0: goed. Laten we uh, een dilemma ter hand nemen. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Met de overwinning van de BBB waait er een nieuwe boergezinde wind door Den Haag of Rutte 4 blijft onbeweeglijk.
1: Ja, er waait een uh, nieuwe de wind. Ik noem het een ruk naar redelijkheid. Een ruk naar redelijkheid. Maar de andere kant is tegelijkertijd wel dat uh, Rutte vrij onbeweeglijk
0: blijft in Den Haag. Maar in de provincies zijn er wel degelijk grote verschuivingen. Ja, en hij heeft over Den Haag gezegd uh, vertragen en versnellen. Het kan blijkbaar in één zin. Uh, Maar we wachten op de provincies, daar waar het gaat over 2030, 2035. Ik meen dat een vandaag bij jou op bezoek kwam... Tijdens dat debat, om te kijken hoe jij dat ervaren hebt... dat eindeloze heen en weer pingpong tussen oppositie, coalitie, minister en Kamer. Wat wat vond jij van dat grote stikstofdebat?
1: Ja, een grote poppenkast. Kijk, uh, Rutte is uh, glad als teflon. En die uh, kan in in, in één zin meerdere dingen zeggen. Maar ja, dat dat was een abstract uh, gebeuren.
0: uh, zonder concreetheid. Doet het er voor jou überhaupt heel veel toe of dat nou 2030 of 2035 wordt? Of zeg jij, heb vooral oog voor al die sporen waar je het eerder over had? Uh, Dat jaartal is minder belangrijk. Kijk, van belang is
1: dat we kunnen innoveren. Kijk, en op dit moment zitten innovaties door een juridische werkelijkheid op slot. Dus we moeten kunnen innoveren, want de innovaties liggen op de plank. De
0: juridische werkelijkheid is dat uh, de rechter heeft bepaald... dat de innovatie die wordt aangetoond in het lab... lang niet altijd wordt gerealiseerd op het erf. Ja, dat geldt
1: voor uh, een paar systemen. Er zijn uh, wel geteld twee systemen van een bepaalde lijst... die noem je de RAF-lijst, zijn ter discussie gesteld. Maar wat ons betreft moet zo snel mogelijk... Uh, ja, de juridische zekerheid er zijn... En ook de de mate waarin ze dus uh, reduceren. Ook door monitoring in de stal, real-time monitoring
0: in de stal. En en, en dat kan, want ik begrijp dat het uh, ministerie inzet op uh, een soort uh, passende toets. Dus uh, boerderij voor boerderij, maar dat is duur, dat kost veel tijd. Maar daarmee heb je dan wel rekening gehouden met alle externe factoren... die de uitkomst voor een deel bepalen.
1: Ja, kijk... Innovatie en de manier waarop dat juridisch houdbaar is, is uh, te complex om nu even een paar zinnen te bespreken. Maar feit is dat de innovaties op de plank liggen. Kijk, er zijn innovaties. Recent is nog een nieuw uh, systeem van Lely, wat tot 70% reductie geeft. Maar er zijn talloze innovaties, zowel aan het begin, wat je uh, broninnovaties noemt, of end-of-pipe aan het eind bij de mest aanwending. En daarin is die 50% reductie van emissies geen probleem. En dat is dan de reductie van stikstof? De reductie van stikstof, maar ook van andere stoffen en een betere benutting in algemene zin van mineralen.
0: Want dat wordt er Zodat vaak je... achteraan gezegd. Hè? Van, we praten nu te veel over stikstof, maar dan komt uiteindelijk de overheid aan met een volgende richtlijn waaraan uh, gehoor moet worden gegeven, ja. methaan, water.
1: Je hebt maar. het over waterkwaliteit, je hebt het over CO2, je hebt het over uh, stikstof inderdaad, over biodiversiteit. De, dat, is, dat is het pakket zo ongeveer. En Minder emissie naar de lucht en naar de bodem, daar heeft een boer belang bij. Want iedere kilo die uh, naar het grondwater gaat, of naar het oppervlaktewater of de lucht in gaat, kan niet benut worden door de gewassen. Kijk, en we hebben een enorme efficiëntieslag gemaakt de afgelopen 20 jaar.
0: En daar ligt nog enorm veel potentie. Waar ook geld voor nodig is natuurlijk. Want voordat je kunt innoveren moet je wel het geld hebben... om dat ook daadwerkelijk te kunnen toepassen. Dat en het klopt. verdienvermogen van de boer, waar we het eerder over hadden... Ja. dat is al een jaar of 20, 30 uh, niet echt om over naar huis te schrijven. Dus hoe ga je dat dan met elkaar verenigen?
1: Dat klopt. Um, maar we willen allemaal een stukje vlees... en groenten en fruit uit Nederland... Kijk, en als we willen dat dat uh, op de duurzaamste manier ter wereld geproduceerd wordt... dan moeten we daar ook wat voor over hebben. Kijk, want we hebben nu al de de laagste milieubelasting ter wereld.
0: Hoe denk je dat die juridische houdbaarheid snel kan worden aangetoond of worden vastgezet? Want daarom liggen al die innovaties blijkbaar nog op de plank.
1: Uh, Kijk, een aantal die gaan gewoon door. Maar de minister heeft uit uit, uit voorzorgbeginsel uh, de lijst uh, op slot gezet... Kijk, en dat kan onder andere dus door real-time monitoring. Als je een nieuwe stal uh, installeert met een bepaald systeem erin... dat je ook uh, via monitoring dat meteen uh, real-time registreert. Wat die emissie is, zodat dat ook niet meer door de rechterom vergeblazen wordt. Maar, maar wat
0: is nu precies de belofte? Want uh, Remkes was heel duidelijk, hè, niet alles kan overal. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaf een eerdere rapport al aan. wij hebben altijd met een soort ingenieurs blik gekeken naar wat er in Nederland wel allemaal mogelijk is. En dat hebben we min of meer uitgespeeld. We zijn al de top van de wereld. We mogen niet meer de hele wereld verwachten van technologische innovatie. Ergens moeten we ook een grens trekken. Dus moet het met minder boeren. Ben je het daar ook mee eens? Uh, minder boeren zullen er komen. Kijk, die, de neergang
1: of het, 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 de vermindering van het aantal boeren, die is de afgelopen 30 jaar echt enorm geweest. Maar de rol van innovatie uh, is nog lang niet uitgespeeld. Want uh, bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan door robotisering uh, ondervangen worden. En, een tal van, van systemen en innovaties die moeten nog volledig ontwikkeld worden en geïmplementeerd worden. Tegelijkertijd zijn er heel veel boeren die op een natuurlijke manier stoppen. En dat kan door goede regelingen um, ten gunste komen ook van de boeren die door willen. Want de gronddruk is ook enorm. Uh, de beschikbare grond is, uh, is beperkt. Dus een boer die stopt moet ook tot
0: perspectief leiden voor de boer die door wil. Dit was de Top van Nederland met Bart Kemp van Agraxie. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Sonja Kerl, een van de oprichters van Maak Alliance over het aanpakken van verouderde technologie. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.